0: Vamos fazer a leitura do texto, o texto que será base para a meditação que nós teremos. É apenas um versículo, um versículo no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 1. O Deus que guarda nas surpresas. Sabe quando você lê, lê uma história já muito conhecida por você e de repente você percebe algo novo nessa história, você entende de outra forma, acredito que você saiba sim o que eu estou falando, que isso já aconteceu com você, porque isso é muito comum de acontecer quando nós principalmente lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, e foi assim que que aconteceu comigo, esses dias, quando eu fui reler a história de Maria Madalena. Por isso que eu trouxe um trecho no momento da confissão, e agora nós continuaremos refletindo na história desta mulher. Eu não sei quantas vezes eu já li este texto, este trecho, eu já meditei, eu já sublinhei, como nós costumamos a fazer... E esses dias algo novo apareceu, me fazendo olhar para essa história, mas com uma perspectiva diferente, olhando para essa história e olhando também para a história do ministério que Deus me deu, que eu desenvolvo. Eu vou contar aos poucos o que eu vi de novo nesse texto, Recontando a história que nós iniciamos agora a leitura no, capítulo, no versículo 1 capítulo 20 do Evangelho de João E trazendo as aplicações para a minha vida e para a vida de todos nós Este texto, este trecho, ele nos traz a história de um encontro Aquela era uma manhã escura de domingo, como nós vimos no primeiro versículo estava escura desde a sexta-feira, escura não porque algo havia acontecido, porque o céu estava fechado, totalmente nublado, mas escura também por causa da traição dos discípulos, por causa da negação de Pedro, escura por causa da covardia de Pilatos, escura pela agonia de Jesus na cruz. Mas... Tinha ainda uma faísca de luz, que vinha de um grupo de mulheres que permanecia ali naquele lugar. Distante da cruz. Mas permaneciam observando como nos relata o Evangelho de Mateus capítulo 27 versículo 55. Entre essas mulheres havia duas Marias. Uma, a mãe de Tiago e de José e a outra, Maria Madalena. Por que será que essas mulheres estavam ali? Quando todos os demais, principalmente os discípulos, haviam ido embora, se proteger, se esconder. Elas estavam ali para que se sentissem perto do mestre para que clamassem o nome do Mestre, suas vozes fossem, de repente, as últimas a serem ouvidas por Jesus, antes dele morrer. Estavam ali para preparar o seu corpo para o sepultamento e para serem as últimas pessoas a deixar o Calvário. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 59, nos diz, e José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Achavam-se ali, assentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Naquela manhã de domingo, a tarefa delas era pesada, era triste, pois... Aquela manhã prometia apenas um encontro Com o corpo de Jesus E lembre-se que aquelas mulheres não esperavam encontrar o sepulcro vazio Elas naquele momento, com tudo o que havia acontecido, não imaginavam isso não se lembravam do que Jesus havia dito por muitas vezes Mas... Eis uma grande e maravilhosa surpresa. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 5, vemos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. Porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E no versículo 9, nós lemos... E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O encontro com Jesus foi surpreendente, foi maravilhoso. Foi muito mais do que elas imaginavam, muito mais do que elas desejavam. Não foi um encontro com o corpo de Jesus, mas com o Cristo ressurreto. Se antes Maria Madalena estava chorando de tristeza, agora o choro é de muita alegria e de gratidão. Isso me fez refletir sobre os encontros que Jesus já me proporcionou com Ele mesmo. Nessa perspectiva da surpresa de receber algo totalmente diferente do que eu pensava, do que eu pedia, do que eu imaginava. Eu, como falei na conversa há pouco com o reverendo Valdinei, eu trabalhava com recursos humanos, trabalhava com pessoas diretamente, com a seleção, depois com treinamentos. Havia feito alguns anos de psicologia e o meu interesse era seguir nessa área, talvez continuar trabalhando em empresas, mas o meu foco em tudo isso sempre foi poder ter um trabalho que me possibilitasse o contato direto com pessoas e a partir desse contato houvesse a possibilidade de contribuir com o crescimento, crescimento pessoal, profissional de cada uma dessas pessoas, esse sempre foi o meu desejo. E eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento, mas o último lugar que eu trabalhei, nesse último lugar eu não estava tendo espaço para atuar dessa forma. Por mais que tentasse mostrar os benefícios dos treinamentos, do desenvolvimento, esse não era o foco do lugar que eu estava naquele momento. Um dos encontros com Jesus me causaram grande surpresa e mudança, foi exatamente nesse período, nesse momento, quando eu estava finalizando a faculdade de teologia, trabalhava, estava fazendo a faculdade de teologia e tinha descoberto que eu estava grávida da Cecília Em meio às muitas emoções, veio o convite para continuar na primeira igreja. Eu estava aqui trabalhando com os adolescentes, aos finais de semana, atividades com eles na igreja ou em outros lugares, durante a semana acompanhando meio que a distância, por causa do trabalho. E veio o convite para permanecer na primeira igreja e trabalhar, estar aqui, servir integralmente e assumir a área social, já na licenciatura. O que me proporcionaria o que eu tanto queria, o que eu tanto desejava, o que não estava conseguindo fazer no meu trabalho. Eu pedi da missão e vim para cá, feliz, agradecida a Deus pela oportunidade. A nossa missão. Missão de ministros, ministras, pastores, pastoras, é caminhar com pessoas. Estar junto das pessoas. E por meio do amor de Cristo que está em nossas vidas, mostrar caminhos de amor de transformação de vida, Jesus Jesus Cristo está comigo em todos os lugares, em todos os lugares, mas em muitos dos lugares que eu cheguei, que eu chego, esse encontro com Ele é surpreendente e muda a minha vida completamente, assim como Ele fez com Maria Madalena e faz com tantas outras mulheres, hoje também. A lição maravilhosa que Maria Madalena nos traz é de se manter aos pés de Jesus. Se manter aos pés de Jesus. Nós, na confissão, no momento da confissão de pecados, nós ouvimos e pudemos também observar isso com a ilustração que foi mostrada no momento da narrativa. E percebemos o quanto é valiosa essa atitude para a vida de cada um de nós. Nada é mais essencial do que estar aos pés de Jesus. Estar aos pés dEle não é para dizermos o que temos no coração, porque muitas vezes eu não disse sobre esse meu desejo, mas é para escutá-lo, para silenciar o coração e deixar que o Mestre reine sobre nós, para que Ele esteja no controle da nossa vida, em todos os momentos, e confiar, confiar que Ele vai fazer, o que é necessário, e se confiamos nisso, Ele fará muito mais, muito mais, de que novos toques do Criador você precisa, que área da sua vida está precisando se encontrar, com as surpresas do nosso Senhor, você, identifica, faz essa pergunta, identifica, mas é surpresa, é surpresa, você não tem como saber o que será, mas é preciso estar sempre em busca dessa intimidade com Ele, ter devoção. Que Ele permita que a história desse encontro, de Maria Madalena com Jesus, revigore nossos corações e nos faça lembrar... A devoção que a ressurreição do nosso Salvador merece. A devoção. Temos devoção por quem dá sentido às nossas esperanças. A mulher que conhecemos como Maria Madalena é uma personagem um pouco intrigante no Novo Testamento. Estudiosos mostram que ela aparece mais de 12, 12 vezes nos quatro evangelhos mais do que a maioria dos apóstolos, embora tenhamos poucas notícias sobre a sua vida antes desse encontro com Jesus. O que sabemos é que ela era da cidade de Madalena e Jesus a libertara do domínio do mal. A libertação de Maria por Jesus produziu cura em sua vida como cura integral, cura por total... Depois do Senhor ter curado Maria, ela se tornou uma devota seguidora Hipólito de Roma, um teólogo do século terceiro Iria mais tarde chamá-la de apóstola dos apóstolos E tendo em mente a devoção de Maria Madalena por Jesus Não nos surpreende que ela quisesse ir até o túmulo no dia seguinte E ela foi, ela estava lá Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus com o um óleo e se despedir da única pessoa, a única pessoa que dera sentido à sua vida, sentido às suas esperanças. Temos devoção por quem dá sentido para as nossas esperanças. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nós lemos. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em alguns momentos, não importa quantas vezes ouvimos uma passagem da Bíblia, por causa da dificuldade, das circunstâncias, é fácil nos esquecermos das promessas que Deus tem para nós, por causa... Do calor do momento De repente uma mágoa Alguém doente na família Transformações na vida pessoal E continuar a missão que Deus nos dá Enquanto tudo isso está acontecendo Não é fácil Tudo isso já aconteceu comigo E nesse período Enquanto todas estas coisas estavam acontecendo O encontro com Jesus acontece Mais uma vez Esse encontro surpreendente Acontece e Ele alimenta a perseverança. Ajuda a seguir, a continuar e a fazer da melhor forma, cumprir do melhor jeito a missão que Ele nos dá. Maria Madalena nos ensina algo muito bonito. Embora estivesse confusa naquele momento, com algumas dúvidas quanto ao que iria lhe acontecer, escolheu acordar cedo na manhã de domingo e ir até... Aquele túmulo da mesma forma, por mais que algo esteja acontecendo e tentando nos distanciar das promessas de Deus, nós podemos escolher levantar de manhã e nos voltarmos para o Senhor, que alimenta a nossa esperança, e no encontro no encontro surpreendente. Ele vai nos mostrar o novo caminho. Ele vai trazer pessoas que caminharão com você. E que abençoarão sua vida também. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não lance em rosto. E se Ele é dada. Você vai perguntar o que, que tem a ver esse versículo com o que você está falando. Quando eu... Iniciei na primeira igreja Eu tinha muito receio de não conseguir Isso me acompanhou E me acompanha ainda Em novos desafios que aparecem Eu sou como todas as outras pessoas Eu sinto medo quando os desafios vêm Mas ao mesmo tempo Eu me sinto impulsionada E eu pedi e peço Sabedoria a Deus E Ele foi ao longo dessa jornada, desta caminhada Me abençoando por meio das pessoas que caminharam comigo aqui Cada uma que caminhou comigo Que ainda está caminhando Eu fui muito abençoada nesse sentido Eu pude dividir o ministério com pastores Que me ensinaram Que me inspiraram, que me ajudaram E eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho também Nessa igreja, o ministério feminino pode ser desenvolvido, visto, foi o início da busca pelo equilíbrio, e isso é ser sal, luz e promover união fraternal, e esse foi o propósito da liturgia neste domingo. Tive também a diaconia presente na minha vida e me ajudando a enxergar a necessidade dentro e fora da igreja. Tive pessoas me abençoando e me ensinando em conversas longas durante a semana, mas também em mini conversas, em poucas palavras, ali naquela porta, na saída, nos cumprimentos. Tive a oportunidade de enxergar a realidade com outros olhos, a partir de todos os trabalhos realizados nos ministérios que pude estar presente. Para Maria Madalena não havia mais esperanças após a crucificação, mas ainda assim ela se levantou bem cedo naquele domingo para ser a primeira a ir ver o sepulcro. E algo maravilhoso acontece a partir dessa atitude de devoção, aquele que trouxe esperança para a sua vida, algo maravilhoso. E o nosso desejo tem que ser, a nossa busca tem que ser na tentativa de dedicar a devoção mais profunda ao nosso Deus, unicamente, somente a Ele, que é o Deus fiel. A cena de Jesus na entrada do sepulcro com Maria tem todos os elementos de uma surpresa quando ali elas chegam, quando percebem que o corpo não está mais lá, e depois, num determinado momento, Jesus ressurreta, se aproxima delas, esta cena tem todos os elementos de uma surpresa, tem o segredo daquele momento, a aparição inesperada, olhos arregalados pela surpresa e gratidão uma surpresa boa, claro, promove todas estas coisas, é como se naquele momento ali, quando elas estão de frente para o túmulo, observando aquele túmulo vazio, o Senhor Jesus ressurreto, observando que elas estão ali de longe, Ele pensasse e dissesse, eu não posso mais esperar, elas estão ali, aflitas... Elas vieram de longe e acordaram cedo para me ver. E Ele vai até elas e promove este encontro. É assim que o nosso Senhor procede para com os que têm fé. Concluindo, foi o dever, a pura devoção que levou as duas Marias a subirem a colina até aquele sepulcro. Elas não esperavam nada em troca, nada em troca. Elas não foram naquele lugar para receber algo, mas foram ao sepulcro, sepulcro para doar. E não há uma motivação mais bonita, mais nobre. Nós também somos chamados a amar sem esperar nada em retorno. Um serviço chamado pelo dever, esse é o chamado do discipulado, pelo dever, pelo amor, pela obediência, pela fé, pela crença. Maria Madalena e Maria sabiam qual era a tarefa a ser feita e eu encerro o meu ciclo na primeira igreja com gratidão e sabendo a tarefa a ser feita. Servir, servir onde eu estiver, junto das pessoas que Deus colocar em minha vida, servir, eu serei pastora onde eu estiver, essa visão de ministério, ela se ampliou na minha vida com o um trabalho que eu desenvolvi aqui, dentro e fora da igreja, eu serei pastora onde eu estiver, no próximo ano eu não vou assumir uma igreja, eu quero buscar, me aprofundar em trabalhos que promovam transformação de vida por meio de ações concretas, de restauração, cuidado e amor, algo que eu vivenciei aqui. Onde? Isso ainda não está definido, mas eu estou buscando. Mas sei que não estou sozinha, Deus sempre esteve comigo, em toda a minha jornada e continuará. Maria Madalena seguiu em frente... Ela continuou, seguiu em frente. Ela amava Jesus, ela o servia e devotava a sua vida unicamente a Ele, mesmo quando acreditou que Cristo estava morto. Como ela pôde fazer isso? Talvez a resposta esteja nas poucas palavras que Lucas escreveu a respeito dela. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Palavras que passariam despercebidas. Ele diz assim os doze estavam com Ele, Jesus, os doze estavam com Ele e também Maria chamada Madalena. Maria estava com Jesus, em todos os momentos, estava com Jesus e Jesus com ela, ela ouvia, ela falava com Ele, se colocava aos pés de Cristo e Cristo influenciou a sua vida. Seu amor pelo Senhor não vinha dela mesma, mas de estar com Jesus, pois Ele é a verdadeira essência do amor. Eu tive acertos aqui, mas também tive erros, limitações, dificuldades no meu ciclo, na primeira igreja, mas Maria Madalena e muitas outras mulheres dos dias atuais, me inspiram e reforçam que essa mensagem a mensagem de estar aos pés de Jesus, é essencial, é necessário estar aos pés de Jesus para poder ser ensinada sobre o amor, e assim poder transmitir esse amor, e eu vou seguir, como elas seguiram, neste propósito, do amor. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15 Jesus pergunta a Maria Numa outra narrativa deste mesmo texto, desta mesma passagem Jesus pergunta a Maria, por que você está chorando? Quando ela está ali vendo o sepulcro vazio E quando ela ouve essa voz Ela imagina que era o jardineiro Responde que não sabia onde estava o corpo do seu Senhor E ainda pede a ele, se você sabe onde está, traga-o me mostra onde você colocou. E no versículo seguinte Jesus diz. Maria. Suavemente. A chama pelo nome. Maria. Maria Madalena fica surpresa. Afinal. Não é comum alguém ouvir seu nome dito por uma língua eterna. Uma língua celestial. Mas quando ela ouviu ela reconheceu e quando reconheceu, respondeu corretamente, ela o adorou, era o seu Senhor, ela o adorou. No momento que eu tive convicção do meu chamado, eu ouvi muito suavemente, uma voz me chamando... Eu acho que eu quase não contei isso para ninguém, acho que nem para os meus pais. Muito clara, suave e apenas um chamado. E naquele momento, eu lembro, eu estava no culto lá em São Miguel Paulista. Eu fui tomada de uma certeza muito forte, algo muito racional, mas também uma emoção. Muito grande E um sentimento de urgência Eu precisava fazer algo Algo para atender aquele chamado E tudo mudou Tudo mudou a partir dali E desde então Desde aquele dia Daquela noite na verdade Eu busco Continuarei buscando Responder a esse chamado Prestando a minha adoração Aquele que me chamou Deus me abençoou por meio dessa igreja Igrejas são pessoas Ou seja, Ele me abençoou pela vida de, por meio da vida de cada um de vocês E eu busquei responder prestando a minha adoração a Ele Que seja assim em sua vida também viva para adorar a Deus, que o seu prazer esteja em adorar o Senhor, amém, que Deus assim nos abençoe.